0: Kansasta on tuhottu puolet, heiltä on viety maa, kieli ja historia ja kun kaikki se on kuitattu vaikenemisella, menneisyys muuttuu ahdistukseksi. Vaiettu kansa, inkeriläiset. Tästä aiheesta me keskustelemme seuraavan puolen tunnin ajan vieraana minulla on täällä toimittaja ja kulttuuriantropologi Lea Pakkanen. Lea muutti Petroskoista Suomeen 30 vuotta sitten. Toisena vieraana on tutkija, dosentti ja filosofian tohtori Toivo Flink, myös Petroskoista Suomeen vuonna 1991 muuttanut inkeriläinen. Nyt siis yritämme yhdessä löytää vastauksen kysymykseen, mitä on inkeriläisyys ja mistä inkeriläinen identiteetti muodostuu. Minä olen Terokekki, vuonna 1881 maa vapautuneen inkeriläisen Joonas Kekin jälkeläinen neljännessä polvessa. Lähdetään liikkeelle ensin ihan perusasioista. Keitä inkeriläiset oikein ovat?
1: Inkerin suomalaiset ovat tavallaan savolaisten ja karjalaisten jälkeläisiä jos mennään jo 1600-luvulle, jolloin Suomi oli vielä osa Ruotsia. Ja siihen aikaan sitten ää, ihmisiä lähti muuttamaan, ja osio, niinku, joitakin heistä myös ihan pakolla siirrettiin ää, Suomesta tuonne maalle, joka oli silloin Ruotsin hallussa. Ja tota, niin, sieltä se tarina saa alkunsa.
0: Miten toivoa näkee, mistä lähti tarina liikkeelle?
1: No,
2: kyllä se ihan pitää paikkansa. Asia vaan on niin että milloin tämä tuli tietoon, siis julkiseen tietoon ja tämä tuli vasta 1830 luvulla, eli parissa vuotta myöhemmin. Onko
0: inkireläisyys merkinnyt erilaisia asioita eri aikoina, jos ajatellaan että oli 1600 luvun ensimmäiset inkireläiset, sitten tultiin Neuvostovallan aikaan ja sitten tultiin niin kuin, äh, ikään kuin tähän päivään, niin miten tämä inkeriläisyys on ollut erilainen eri aikoina, jos vaikka Lea vastaat ensin. Mm.
1: No silloin niin kuin alkuaikoina, kun inkeriläiset muutti sinne Inkerin maalle ja asuivat siellä ensin Ruotsin alaisuudessa ja sitten Venäjän alaisuudessa ja maaorjuudessa, niin se ne niin yhteiset oli aika tiiviitä, asuttiin niissä <köhön> pienissä kylissä ja aika suljetusti keskenään. että Ei hirveän paljon välttämättä ollut kanssakäymistä muualle ja niin kuin mentiin naimisiin oman yhteisön jäsenten kanssa. Ja oli se luterilainen uskonto, joka oli tosi vahva yhteisön sitoja. Ja tota, no, neuvosto aikana ja etenkin sitten noiden niin kuin Stalinin aikakaudella toteutettujen monipolvisten vainojen aikaan, niin sitten nämä kyläyhteisöt hajotettiin. Et kun jos 1900-luvun alussa on ollut 140 000 inkerin suomalaista asunut siellä maalla, niin toisen maailmansodan loppuun mennessä noin 130 000 karkotettiin tai vangittiin tai telotettiin. niin käytännössä se hajosi se koko yhteisö.
0: Milloin oli inkeriläisyys? Suurimmillaan ja ja voimakkaimmillaan?
2: No, suurimmillaan se oli siinä vuosisadan vaihteessa, eli 1800-luvun vaihteessa. Ja syykin tälle löytyy nimittäin maaorjuuden lakkauttaminen. Lea mainitsi tässä tämän maaorjuuden. Nykyinen ihminen oikeastaan tiedä tästä. Paitsi, että ei tiedä, niin se ei pysty tiedostamaan sitä, mitä se oikeastaan tarkoitti. Se tarkoitti, mm. että, että toinen ihminen, tämä talonpoika, on isännän ei pelkästään orja, se on sen esine.
1: Omaisuutta. Se,
2: on, se oli sen omaisuutta. Sitä voitiin myydä, vaihtaa, siirtää paikasta toiseen ja niin edelleen. Ja Tämä maaorjuus on ollut Venäjällä useita satoja vuosia, 1600, 1500-luvulta lähtien ja Se oli suurin ongelma Venäjällä, että kun sitten 1261 maaorjuus lakkautettiin, niin se ei käytännössä vielä tarkoittanut sitä, että että vapautettiin kaikista orjuudesta ja ja sorrosta, vaan tilanomistajat ja maanomistajat pitivät kiinni vahvasti siitä, että, että heidän edunsa tulisivat Valvotuiksi ja nyt tämä enkerin suomalainen yhteisö, tai siis suomalainen yhteisö, koska ei inkeriläiset itseään pitäneet tai sanoneet inkeriläisiksi, vaan he olivat suomalaisia ja tämä oli todistettavissa sitten, kun aika tuli myöskin heidän passinsa kirjaamisella passissa luki, Fin tai Finka, jos kyse oli naishenkilö.
0: Miten tuosta mauridosta vielä? Oliko inkeriläisistä poikkeuksellisen suuri osa Mauria? Olivat kaikki. Paitsi, kaikki.
2: paitsi Pietarin suomalaiset. Siis äh, nyt tämä suomalainen yhteisö muodostui käytännössä kahdesta. siis toinen oli tämä äh, talonpoikaisyhteisö. Ja sitten toinen oli Pietarin suomalaiset. Ja tämä Pietarin suomalaisuus alkaa 1809 vuodesta.
1: Hmm. Niin siinä, missä enkeriläiset on ollut jo 1600-luvulta.
2: Niin. niin Suomen liittäminen Venäjän keisarikuntaan ja sitten Aleksanteri ensimmäinen yritti Kääntää suomalaisen ennen kaikkea. Aatelin katseet ä, Tukholmasta Pietariin päin.
0: Eli voidaan sanoa, että katsoen kaikki inkirilaiset maaorjuudessa maa vuoteen 1861. Yksi. Yksi. Ä, millainen muutos se oli, kun maaorjuus poistettiin inkirilaisille yhteisöille silloin 1861?
1: No, sehän ah. on ollut... Valtava iso muutos, että silloin sitten ihmisillä jää paljon enemmän aikaa ja energiaa ja pääomaa käytettäväksi vaikka niin kuin itsensä kehittämiseen, yhteisön kehittämiseen. Ja Samoihin aikoihin on, on sitten pystytty panostamaan esimerkiksi Inkerin suomalaisen koululaitoksen kehittämiseen siellä Inkerin maalla. Topi voi kertoa tästä lisää. Mutta, että se on ollut semmoinen niin vapautumisen vaihe ja myöskin semmoinen... Niin vaurastumisen vaihe inkeriläisille.
0: Ja myöskin koulutustaso ja sivistystaso nousi varmasti niin kuin merkittävällä mm. tavalla maurioiden päättymisen jälkeen.
2: Kyllä vain. Siihen, siihen, siihen meni melkoinen määrä aikaa, jos sanotaan, että, että 5-60 vuotta, niin se on suunnilleen se oikea aika perspektiivi. Nimittäin... Mm. Tällä, Tiedetään oikeastaan yleisesti hyvin vähän, että miten tällä Pietarin yhteisöllä ja Inkerin suomalaisella yhteisöllä, siis tällä maalaisyhteisöllä, oli yhteistä. Ja miten tämä heidän yhteisö, niiden kontaktit ja tuet ja yhteisymmärrys oli kehittynyt tässä vuosien varrella. Papit olivat... Erittäin arvostetussa ja erittäin arvokkaassa asemassa siinä. Pappien ansiosta perustettiin Inkirinmaalle seurakunnat. Pappien ansiosta syntyi sitten syntyivät koulut. Pappien ansiosta syntyi kolpanan seminaari, opettaja- ja lukkariseminaari. Ja näin sitten 1870. Pietariin perustettiin suomenkielinen lehti, joka oli harvinaisuus siihen aikaan Suomessakin. Jos
0: leikitään vähän tämmöistä niin kuin, mitä jos leikkiä, niin y- y- jos Inkerasta olet saanut rauhassa pitää yllä kulttuuria ja kieltä, kieltä tuota Inkerin maalla ihan näihin päiviin asti, niin olisiko Inkerallinen kansa elivoimainen ja merkittävä vähemmistökansa Venäjällä tänä päivänä?
1: Tosi vaikea kuvitella tuollaista, kun se tapahtuma 1900-luvulla ollut niin valtaisia. Ähm, ken ties, että jos olisi saanut elää rauhassa silloin 30-luvulla ja 40-luvulla ja 20-luvulla ja sit ehkä en tiedä mikä tilanne nykyvenäjällä olisi, että, että paljon on spekuloitavaa.
0: Jo, kyllähän se näin oli, että oli ne Stalinajat varsinaista kansan murhaa ja silloinhan ikään kuin aika määrätietoisesti tuhottiin
2: koko inkeriläinen yhteisö Inkerimaalla. Niinpä. Kysehän ei ollut pelkästään siitä, että suomalainen yhteisö tuottiin, tai siis suomalainen, vaan täytyy muistaa, minkälainen maa Venäjä siihen aikaan oli. Venäjällä oli siihen aikaan venäläisten lisäksi 167 kansaa ja kansallisuutta. Ja osalla niillä ei ollut mitään ö, kieliä, siis ei ollut kirjakieltä. Ja enkelin suomalaisilla se oli. Ja tässä mielessä se, se ö, Suomen asema ja sen vaikutus, niin tämä oli kehittänyt sitten kehittynyt niin pitkälle, että vuoden 1917 paikkeilla Inkelimaalla ja Pietarissa oli 330 koulua, jossa oli tilastot mukaan 248 opettajaa.
0: Eli melkoinen melkoinen joukko, mutta jos tullaan sitten tähän päivään, tai lähemmäs tätä päivää. Te olette molemmat tulleet Petroskoista Suomeen 90-luvun alussa. Sen jälkeen kun Mauno Koivisto vuonna 1990 toivottiin kirjalliset paluumuuttajana takaisin Suomeen. Öö, sinä olit, Lea, silloin noin seitsemän vanha. Onko sul- sinulla mitään muistikuvaa, mitenkä? Tai kun ensimmäistä kertaa kuulit tästä näin, niin öö, osatko yhtään kuvailla tuntoja, sitä tai kenties vanhempisi tuntoja?
1: Tota, mulla ei ole ihan kauhean selvää muistikuvaa siitä, että milloin mä ensimmäisen kerran kuulin, että nyt on lähdössä Suomeen. Mutta jossain vaiheessa keväällä 1991, niin tota, näin, näin tapahtui. Ja sitten alkukesästä 1991 me sitten muutettiin, että mun isä muutti aikaisemmin ja mä muutin mun äidin ja, ja siskon kanssa perässä. Ja tota, meidän perheessä suomalaisuus oli ollut aina tosi vahva asia. Mun isä oli aktiivisesti mukana siinä inkerin suomalaisten järjestötoiminnassa, minkä oli ollut mahdollista käynnistyä silloin 80-luvun lopussa Neuvostoliitossa, kun Gorbachevin Glasnost ja perestroikkapolitiikka avasi tätä niin kuin tilaa sille, että kansalliset vähemmistöt saattoivat jälleen puhua olemassaolostaan. Ja tota, ei mulle tietenkään näitä niin kuin, poliittisia ja historiallisia vaiheita sillain yksityiskohtaisesti ruodittu. oli niin pieni, mutta kuitenkin isä vaati, että meillä puhutaan Suomea ja tota, se niin kuin, kulttuuri oli meillä tosi vahva. Ja ylipäätään Petroskoissa monilla muillakin, että, että oli suomenkielistä opetusta ja suomenkieliset katukyltit ja teatteria, niin kulttuuria ja muuta. Niin sit se... Tavallaan se ehkä ajatus mun päässä silloin, kun me muutettiin, oli, että no nyt me muutetaan niin kuin suomalaisina suomalaisten maahan, että tullaan vähän niin omiemme joukkoon. Ja tota, sitten jossain vaiheessa huomasin, että ei tämä ehkä ollutkaan niin, että sitten Suomessa tajusin, että ihmiset ei tienneet kauheasti, keitä Inkerin suomalaiset on ja että enemmänkin meitä pidettiin venäläisinä.
2: olin neljäkymppinen, kun olin muuttanut Suomeen. Minä koin sen sillä tavalla, että kun me huomasin, että Karjalasta ja ei yksin Karjalasta, äh, ihmisiä alkoi lähteä Suomeen ja minähän elin siinä suomalaisessa yhteisössä. Ja me, me tiesin aika tarkkaan, me liikuin kuitenkin sen verran paljon, että me tiesin, että... Suomalaisuus, suomalaisuudella niillä ehdoilla, joita, joilla siellä Karjalassa elettiin. se oli ainoa paikka, missä Suomea oikeastaan julkisesti käytettiin. Niinpä. Ja äh, kuitenkaan siellä ei ollut äidinkielistä koulua.
1: Niinpä, että sai opiskella niin toisena vieraana kielenä.
2: Sai opiskella vain vieraana kielenä. 37 oli. loppui kaikki. Ja sen jälkeen ei ole ollut eikä ole vieläkään.
0: No, oliko sinulle toive kuitenkin itseään selvää, että tulet Suomeen, kun Joo, se mahdollistui?
2: Oli. Minä lähdin siitä ajatuksesta, että suomalaisuudella ei Karjallassa ole tulevaisuutta.
0: Tekikö Mauno Koivista vuonna 1990 tietynlaisen karhun palveluksen inkeriläisyydelle toivottamalla kaikki inkeriläiset tervetulleeksi Suomeen? Tarkoittaa täällä sitä, että menettikö se maan elinvoimaisuutensa siinä, kun sieltä niin paljon lähti Inkeriläisiä pois tänne Suomeen?
1: No, en, en usko tai tavallaan kun sitten siinä, jos miettii, että missä tilanteessa Venäjä on nyt maana ja missä tilanteessa kansalliset vähemmistöt siellä on, ja vaikka suomen kieli Karjalassa nykypäivänä, niin jos sinne olisi vaikka jäänytkin kaikki Inkerin suomalaiset, niin ei se, niin kuin aikaisemmin mainitsi, että ei siellä olisi suomen kieli virallisena opetuskielenä, eikä niin kulttuuria todennäköisesti folklorea niin folklorea pidemmälle saisi viedä tai siitä omasta poliittisesta koetusta historiasta ei välttämättä samalla tavalla saisi puhua. Niin tota, mun mielestä ei tehnyt karhun palvelusta.
0: No onko sillä tulevaisuutta sitten inkeriläisyydellä täällä Suomessa, mitä se nyt teidän mielestä Kyllä. näyttää?
2: Kyllä. Ja tämä, vaikka tämä yhteisö on aika lailla hajallaan, niin silti minä uskon, että siitä vähästä, mitä itse olen pystynyt tekemään ja saamaan asioita, niin minä uskon siihen, että ennen pitkään lean sukupolvi. Ja sitten seuraava nuorempi sukupolvi, kun tätä tietoa tullaan jakamaan, niin vie tätä asiaa eteenpäin.
0: Miten sinä ja tämä koti olet kuitenkin syntynyt Petroskoissa, mutta kasannut Suomessa, niin kuinka paljon sinussa on vielä inkeriläisyyttä jäljellä?
1: Niin, mun kummatkin vanhemmat on inkerin suomalaisia, mun kaikki neljä isovanhempaa on inkerin suomalaisia. Ja tota, mä olin seitsemän, kun me tultiin Suomeen. Mutta sitten tavallaan, että et mistä se tommonen, niinku, kulttuurinen identiteetti rakentuu tai miten se pysyy yllä, niin mun varttumisen aikana niin just se, että et Suomessa ei kauheasti tiedetty Inkerin suomalaisista koulussa, siitä ei kauhean, tai siis yhtään mitään opetettu tai puhuttu. Ja tota, se oli vähän semmoinen niinku meidän perheen sisäinen asia tai jotenkin tuntui, että se oli olemassa niin kuin mun perheessä ja ää, niissä Inkerin suomalaisissa meidän perhetuttavissa, ketkä muutti muuttajina Suomeen, mutta he muutti sitten monet eri paikkakunnille ja se yhteisö niin kuin hajosi. Niin sitten mulle oli pitkään jotenkin tuntematonta se, että mitä se Inkerin suomalaisuus on. Inkerin suomalaisilla on erilaisia yhdistyksiä, 90-luvulla toimi paljon enemmänkin, mutta tota, ei, mä en koskaan ne ei niin kuin tavoittanut minua, en mä niistä kuullut silloin kun mä olin lapsi tai nuori, enkä sitten myöhemminkään. Että, että jotenkin Se oli niin kuin kaukaista, myöskin se tavallaan järjestäytynyt toiminta, minkä kautta sitä kulttuurista identiteettiä olisi voinut vahvistaa. Ja tota, nyt sitten kun mä olen alkanut työskennellä näiden aiheiden parissa ja tehtiin monia niin haastatteluja, kenttätyömatkoja ympäri Suomea ja Venäjää ja toteutettiin toi... Ää, näyttely tuonne kansallismuseoon, inkeriläiset, unohdotut suomalaiset, niin sitä varten kerättiin paljon tietoa ja sitten kirjoitettiin nyt tuo tietokirja isän kanssa. Se tapahtui meille, joka nyt julkaistiin tänä syksynä, niin tota, näiden tekoprosessien aikana on kaivanut sitten niinku kaivannut sitä tietoa ja jotenkin ehkä rakentanut sitä omaa inkeriläistä identiteettiä vähän niinku uudestaan, että et jotenkin niinku Ihmisen, jotta se voi kokea kuuluvansa siihen yhteisöön, niin täytyy tietää, että mikä se yhteisö on ja mitä sille yhteisölle on tapahtunut. Ja se, että Suomessa tästä asiasta on puhuttu niin vähän, niin on tehnyt monille inkeriläisille vaikeaksi sen niin kuin omasta inkeriläisyydestä kiinni pitämisen. Että tämän projektin tai näiden projektien aikana olen saanut paljon viestejä ihmisiltä, nuorilta ihmisiltä, jotka joilla on ollut ehkä osin samanlaisia kokemuksia kuin mulla, että he on niin kuin paluumuuttaneet Suomeen tai asuneet ehkä Suomessa ja heidän inkeriläiset sukulaiset on tullut tänne vaikka jatkosodan aikana tai 20-luvulla ja se on niin kuin ollut osa sitä perheen tarinaa, mutta ei kunnolla tiedä, että mikä se stoori on. Niin sitten yhdyn tuohon, mitä Toivo sanoi aikaisemmin, että, että kyllä sillä inkeriläisyydellä on tulevaisuutta Suomessa, koska niin monia se kiinnostaa ja mietityttää. Mutta siihen tarvitaan semmoista tukea ehkä ihan valtiolta, että tätä pidetään esillä. Koska se, että se pysyy jossain inkelilaisen yhdistysten tasolla, niin se ei ole missään nimessä riittävää.
2: Olen aivan samaa mieltä Lean kanssa, että tämä yhteisen saaminen kokoon on, se on... Se tapahtuu ajan kanssa. Me vaan Niinpä. olemme tottuneet kiirehtimään. Minä luotan siihen, että se vähän, mitä tässä nyt palumuuton aikana on tullut tietoon, niin sillä on merkitystä. Ja erityisen paljon painoarvoa laittaisin sille tiedolle, jota me olemme yrittäneet ja... Ja jatkamme tätä yrittämistä. Tämä tieto pitäisi saada koulun oppikirjoihin. Ää, Inkerin suomalaisuuden historia on osa Suomen historiaa.
0: Tällä hetkellä Inkeriläiset elävät melkoisessa diasporassa ajallaan. Suomessa, Venäjällä, Virossa, Ruotsissa, Kanadassa, Australiassa. Mikä on se yhteinen nimittä näille kaikille, ehkä noin vajalle sadalle tuhannelle inkereellisille tänä päivänä? Vai onko näillä mitään yhteistä nimittäjää?
1: No varmaan se selkein on se yhteinen menneisyys, yhteinen koettu historia, mikä niin sitten nykypäivän ihmisillä on, että se on heidän vanhemmat tai isovanhemmat tai jopa isoisovanhemmat. Et sieltä kumpuavat niinku kokemukset ja muistot ja se syy siihen diasporassa oloon, niin sehän tulee sieltä. Ja tota, jotenkin harmillisesti tuntuu, että sitten ne kulttuurin hauskemmat puolet tai kepeämmät puolet, niin vaikka joku ruokakulttuuri, musiikki, joku kirjontaperinteet, lorut, runot, tämmöinen, niin se sitten vähän niin häviää tommoisilta vähemmistöltä, jotka joutuu diasporaan, koska sitä on niin vaikea ylläpitää. Tavallaan ne ei ole vastakkaisia toisilleen, että historia ja sitten tämä niinku kevyempi perinne. Et tuntuu, että et, et kuitenkin niinku ihmisillä täytyy olla tietoisuus siitä omasta historiastaan, johon ne perinteet sitten sijoittuvat. että jotenkin niitä täytyy niinku kuljettaa ja kantaa rinnakkain.
2: Mä olen samaa mieltä, että ne ei, ne ei sulje pois toinen toistaan päin vastoin. Ne tukevat toinen toistaan, koska ne antavat mahdollisuuden ihmisten tavata muutenkin kuin tällaisten vaikeiden asioiden seminaariyhteisönä, vaan siis nähdä toinen toisensa ja Nauraa,
1: jakaa jotain siitä kulttuurista. Nauraa
2: ja, ja ottaa kevyesti ja, ja nauttia yhdessä olonsa. Tämä oli mielen,
0: mielenkiintoinen asia, mikä tuoti esille. Mulla itselläkin on sellainen mielikuva, että iso vanhempiani Tulva Tinkeristä ja kaikki se perimetieto, mikä olen heitä saanut, on jotenkin aina raskasta ja kurjuuden sävyttämää ja jatkuvaa lähtemistä ja pako ja Niinpä. pelkoa, kurjuutta ja nälkää. Että se hirveän vähän siinä mitään sitä hilpeyttä
1: ja hauskaa. Niin, et sitten kun tehtiin sitä näyttelyä ja mä tutkin tuolla museovirastossa vanhoja valokuvia Inkerin suomalaisista kylistä, mitä on otettu. Siis siellä oli ihan 1800-luvulta asti materiaalia, niin oli niin ihana nähdä sitä arkea, joka on ollut ennen kuin se kaikki hajotettiin. Et siellä oli hienoja tota, kuvasarjoja häistä, miten vietettiin niin kuin perinteisiä Inkerin suomalaisia häitä, että siellä oli naisilla oma puoli ilmeisesti ja he niin kuin, tota, jotenkin tiettyjen tapojen mukaisesti siinä veivät morsianta kaikki yhdessä eteenpäin ja isoja juhlia ja perheiden semmosta niin yhdessäoloa ja just tämä vaikka niin runous ja se, että, että mikä niin Kalevalaankin on, on kerätty maalta se Kullervo ää, runo, kokoelma, niin tota, että tämä kaikki on myös Inkerin suomalaisuutta ja siitäkin täytyisi pitää kiinni.
0: Niin, miten näistä saataisiin sitten pidettyä kiinni? Miten saisimme katseen niin äh, historian muisteloista sitten johonkin aktiivisen tulevaisuuteen?
2: Minusta tuntuu, että tämä uusi, uusi tuleminen eli tämä tekniikka... Niin sen mahdollisuuksia käyttämällä me voimme tänään oikeastaan saattaa maailmanlaajuisesti tietoon sen, että me olemme yhä olemassa me olemme yhä hengissä ja me haluamme, että meidän perinteemme säilyy ja tällä tavalla pyytää näitä lukijoita, kuulijoita, katselijoita mukaan tähän.
1: Niin tosi hyvä pointti toi teknologian merkitys, että se on ollut mulla ainakin ihan konkreettista, että WhatsAppilla saa yhteyden Jakutiassa asuviin Inkerin suomalaisiin ja heidän kanssaan voi sitten, tai ollaan yhteydessä usein ja, ja viestitellään ja tota Jotenkin se todella yhdistää ihmisiä.
2: Mä katsoisin, että jokainen, joka toisi edes pienen pienen murusen tähän yhteiseen kekoon, niin kaikki tämä muodostaa sitten ajanoloon sen, mikä voisi olla tukemassa meidän... Tietoisuuttamme, meidän itsetuntoamme, meidän identiteettiemme. Identiteettihän tulee sanasta idem, sama.